0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, in dem ich euch wahre Kriminalfälle aus der ganzen Welt vorstelle. Ich bin Alex, ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und auch herzlich Willkommen zur allerersten Folge im neuen Jahr. 2020, irgend hört sich irgendwie irre an, aber ich freue mich total aufs neue Podcast Jahr, auf neue Fälle, die ich euch vorstelle und ja, ich hoffe ihr bleibt dabei, ich hoffe ihr habt weiterhin viel Spaß und unterstützt mich und diesen Podcast, ich freue mich auf jeden Fall total drauf. Vielen, vielen Dank auch für eure ganzen Abos, Bewertungen, Nachrichten, die in den letzten Wochen reinkamen. Ich bin immer noch dabei äh, zu antworten. Von daher habt noch ein bisschen Geduld. Ja, also danke, danke, danke. Und ihr wisst ja, bevor das Intro wieder zu lang wird, fangen wir mal mit der neuen Folge an. Heute habe ich euch einen Fall aus Japan mitgebracht. Und ich habe vor einiger Zeit schon mal in dem Fall gesessen und mir die Informationen zusammengesucht angefangen die Folge zu schreiben. da habe ich aber abgebrochen und als ich jetzt wieder angefangen habe, die Folge weiter zu ist mir dann auch wieder eingefallen, warum ich abgebrochen habe, weil tatsächlich ist es so, dass dieser Fall so, so schrecklich ist. Also es ist, ich hatte echt Schwierigkeiten, damit diese Folge fertig zu schreiben. Liegt jetzt nicht daran, dass ich keine Informationen gefunden habe, sondern einfach daran, dass die Tat das, was geschehen ist, wirklich grausam ist und ich musste echt schlucken. Ich hatte auch echt ein bisschen zu kämpfen. Ich weiß, es hört sich jetzt alles so dramatisch an, aber schreibt mir mal auf jeden Fall, wenn ihr die Folge gehört habt, wie ihr darüber denkt, ob ihr auch Schwierigkeiten hattet, dran zu bleiben, zu folgen. Ich glaube, für mich ist es auf jeden Fall der schlimmste oder mit der schlimmste Fall, den ich euch hier vorstelle. Ich kam mir tatsächlich auch ein bisschen vor, als würde ich einen Psychothriller lesen. Also es ist auch noch so unglaublich, dass es tatsächlich passiert ist, dass Menschen einem anderen Menschen so etwas antun. Daher gebe ich jetzt auch sofort eine Triggerwarnung raus. In dieser Folge wird über Gewalt gesprochen, über sexuelle Misshandlung, körperliche Misshandlung auf der schlimmsten Art und Weise. Von daher schätze es gut ein, wenn ihr euch die Folge anhört. Ich möchte nicht, dass ihr auf irgendeine Art und Weise davon getriggert werdet. Gut, dann fangen wir jetzt aber an. Junko Furuto ist 17 Jahre alt. Sie besucht die Highschool in Misato, Japan und ist in ihrem Freundeskreis sehr beliebt. Sie ist ein sehr hübsches junges Mädchen. Sie ist klug, selbstbewusst, sie raucht nicht, sie trinkt nicht. Also sie trinkt keinen Alkohol und sie nimmt auch keine Drogen. Dies ist 1988 in Japan schon was Ungewöhnliches. Das ist nämlich gerade eine Zeit, wo die Jugend ein bisschen aufbäumt, wo das Thema Bandenkriminalität sehr hoch ist und dieser Königsfaktor Faktor gerade über ja, Rauchen, Alkohol und Drogen definiert wird. Ein Freund hat Junko auch nicht. Sie möchte aber auch gar keinen haben. Sie möchte sich lieber auf die Schule konzentrieren. Sie möchte einen guten Abschluss machen. Und von daher lehnt sie auch die eine oder andere Abfrage immer wieder ab. Hiroshi Miyano besucht genauso wie Junko die Highschool in Misato. Hier ist der 18-Jährige aber nur als der Tyrann der Schule bekannt. Hiroshi ist nämlich der Typ, der eine Gruppe von Jungs um sich schart, um sie anzuführen. Da er in Verbindung mit der neuen Generation der Yakuza steht, hat er größtenteils dann auch noch freies Spiel, denn weder Lehrer noch Schüler wagen es, sich Hiroshi zu widersetzen. Junko Furuta, das brave Mädchen aus gutem Elternhaus, jedoch hat es Hiroshi angetan. Er wollte sie unbedingt zu seiner Freundin haben und immer wieder probierte es, sie auf ein Date einzuladen, doch immer wieder blitzt er bei Junko ab. Eine völlig neue Situation für Hiroshi, denn eigentlich ist er es gewohnt, immer das zu bekommen, was er will. Es ist der Abend des 25. November 1988. Junko sitzt auf ihrem Fahrrad und ist auf dem Weg nach Hause. An einer Kreuzung entdeckt Hiroshi Miyano das junge Mädchen vor sich. Er ist mit seinem Kumpel Shien Nobaharu Minato unterwegs und befiehlt ihm, Junko vom Fahrrad zu treten und danach wegzurennen. Gesagt getan, Shiyin rennt los und tritt Junko mit voller Wucht von ihrem Fahrrad. So wie Shihin geflohen war, kam Hiroshi angelaufen, um den jungen Mädchen zu helfen. Er war ihr Retter, wollte ihr so imponieren. Junko war dankbar für seine Hilfe und so nahm sie auch sein Angebot an, dass er sie nach Hause begleitet. Sie fühlte sich sicher bei ihm und erholte sich allmählich von dem soeben Geschehenen und von dem Schock natürlich. Was Junko aber nicht ahnt, ist, dass jetzt die unglaublich grausame Martyrium beginnt, welches 44 Tage anhalten soll. Ich habe noch einen kleinen Hinweis für euch. Ich habe mich im Rahmen dieser Folge oder im Rahmen der Ausarbeitung dieser Folge dazu entschieden, einige Details nicht zu nennen und auch einiges auszulassen, wie schon anfangs gesagt, weil es ziemlich schrecklich ist. Das heißt, wenn ihr da noch mehr Interesse habt, dann könnt ihr auf jeden Fall den Fall ja googeln oder selber noch nochmal nachrecherchieren. Ich habe mich jetzt entschieden, da einige Sachen rauszulassen oder eben nicht zu beschreiben. Anstatt Junko nach Hause zu begleiten, führt Hiroshi sie in einen Hinterhalt. Er gibt den Weg vor und Junko folgt ihm. Sie sind in ein gutes Gespräch verwickelt, sodass sie gar nicht wirklich merkt, dass sie plötzlich auf einem verlassenen Gewerbegelände sind. Hiroshi bleibt vor einem leeren Lagerhaus stehen und lockt Junko hinein. Sowie das Mädchen das Lagerhaus betritt, beginnt Hiroshi damit, sie ins Gesicht zu schlagen und zu beleidigen. Er fängt an, ihr die Kleider vom Leib zu reißen und vergewaltigt das Mädchen das erste Mal. Als Hiroshi fertig ist, befiehlt er Junko, sich anzuziehen. Anstatt sie aber gehen zu lassen, zwingt er sie, ihn in ein Hotel zu begleiten. Hier vergewaltigt er Junko zwei weitere Male. Gegen 3 Uhr morgens des 26. Novembers überlegt Hiroshi, wie er aus dieser Situation herauskommt, ohne verhaftet zu werden. Junko schwört ihm zwar, dass sie die Polizei nicht informieren wird, er aber ruft seine Kumpels an und erzählt ihnen von dem, was er Junko angetan hat. Als er auflegt, macht er sich mit Junko auf den Weg in einen Park. Dort treffen die beiden dann auf Hiroshis Freunde. Yo Ogura, Yasushi Watanabe und Shinji Minato. Junko erkennt Shinji sofort und nun weiß sie auch, dass all das, was ihr heute passiert ist, geplant war. Die Jungsgruppe plant jetzt, wie es mit Junko weitergehen soll und das Ergebnis ist grausam. Sie entscheiden sich dafür, Junko als ihre Gefangene zu halten. Sie verschleppen das Mädchen in das Elternhaus von Shinji Minato. Junko wird gezwungen, so zu tun, als wäre sie Hiroshis Freundin, sodass die Eltern keinen Verdacht schöpften. In einem Notizbuch in ihrer Tasche haben die Männer ihre Adresse gefunden und ihr damit gedroht, ihre ganze Familie umzubringen, wenn sie nicht gehorcht im Keller des Hauses wird Junko dann der Reihe nach von jedem der Männer vergewaltigt, gedemütigt und geschlagen. Am 27. November 1988 melden Junkos Eltern ihre Tochter bei der Polizei als vermisst. Das Mädchen ist bereits seit zwei Tagen verschwunden, niemand weiß, wo sie ist oder hat irgendetwas von ihr gehört. Aufgrund von Hiroshis Beziehungen zu den Jakuza erfährt er schon gleich zu Beginn von den polizeilichen Untersuchungen und der Suche nach Junko. Junko wurde gezwungen, ihre Eltern anzurufen und ihnen glaubhaft zu vermitteln, dass sie von zu Hause weggelaufen ist und bei einem Freund untergekommen ist. Sie hält den Druck zu Hause nicht aus und braucht etwas Zeit für sich, hat sie ihren Eltern gesagt. Junko besteht auch ausdrücklich darauf, dass es ihr gut gehe und sie keiner Gefahr ausgesetzt ist. Die Eltern sollen die Polizei informieren und die Suche nach ihr einstellen. Junko Furuta wurde also dazu gezwungen, ihre einzige Chance auf Rettung selbst zu zerschlagen. Von nun an wusste sie, dass niemand nach ihr suchen würde. Bevor die Polizei aber die Suche nach Junko abbrach, meldete sie sich telefonisch bei der Nummer, von der Junko ihre Eltern angerufen hat. Eine Frau bestätigte, dass es Junko gut gehe und sie vorerst nicht zurück nach Hause möchte. Die Polizei glaubt der Frau und stellt die Suche daraufhin ein. Eigentlich sprach die Polizei damals mit der Mutter von Shiyin Minato. Sie wurde von Hiroshi und seinen Mitgliedern dazu gezwungen, die Polizei anzulügen. Mittlerweile wussten die Eltern und auch Shiyins Bruder von der Entführung des jungen Mädchens, welches in ihrem Haus festgehalten wird. Doch sie schweigen. Sie gehen nicht zur Polizei, um das Mädchen zu retten. Aus Angst vor ihrem eigenen Sohn, aus Angst vor Hiroshi und aus Angst vor den Jakuza. Mittlerweile gehen Mitglieder der Yakuza nämlich ein und aus und Junko Furuta geht die nächsten 40 Tage täglich durch die Hölle. Sie wird gezwungen, die meiste Zeit nackt zu sein. Sie wurde jeden Tag mehrfach von verschiedenen Männern vergewaltigt. Es wird angenommen, dass sich die Zahl ihrer Vergewaltiger auf bis zu 100 Männer beläuft. Junkos Entführer haben diverse Yakuza-Clan-Mitglieder dazu eingeladen, sich an den Mädchen zu vergehen. Diese Mitglieder haben dann wiederum andere Männer zum Versteck geführt und so ging es immer weiter. Insgesamt soll das Mädchen bis zu 500 Mal vergewaltigt worden sein. An einem Tag sogar bis zu zwölf Mal. Doch nicht nur sexuell missbrauchten sie das junge Mädchen. Ihre Peiniger fanden auch Gefallen daran, das Mädchen physisch zu misshandeln. Sie schlugen unter anderem mit einem Golfschläger auf den Kopf und Körper. Schlang ihr Gesicht immer wieder auf den blanken Zementboden und nachdem sie vergewaltigt wurde, urinierten sie auf sie und vergewaltigten sie mit verschiedenen Gegenständen wie Flaschen, Eisenstangen oder einer Schere. Junko wurde mit ihren Armen an die Decke gehangen und wie ein Bocksack geschlagen. Ihre linke Brustwarze wurde mit einer Zange abgerissen. Ihre Peiniger ließen schwere Handeln auf sie fallen, drückten Zigaretten auf ihr aus, verbrannten ihr die Augen, die damit heißen Wachs Übergossen sie mit brennbarer Flüssigkeit und zünden sie an. Dann ließen sie sie Kakerlaken essen und ihren eigenen Urin trinken. Und glaubt mir, es ist noch viel, viel mehr passiert. Wie gesagt, ich möchte hier aber jetzt mit der Aufzählung aufhören, weil das, was dem Mädchen angetan wurde, so schlimm ist, dass ich gerade wirklich schwer trage, überhaupt darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist wirklich, ich finde es wirklich unaussprechlich. Aufgrund der Misshandlungen und der Schädigung ihrer inneren Organe konnte Junko nicht mehr durch die Nase atmen. Wenn sie etwas aß oder trank, übergab sie sich umgehend. Nicht nur, dass sie langsam dehydrierte, wurde sie dann auch noch von ihren Entführern bestraft, weil sie Dreck machte. Dann gab es einen neuen Hoffnungsschimmer. 16 Tage nach ihrer Entführung meldeten sich die Eltern von Koichi Iharu, einem der Mittäter bei der Polizei. Koichi Iharu hatte seinen Bruder von den Grausamkeiten erzählt, den Junko Futura ausgesetzt ist. Sein Bruder erzählte es dann seinen Eltern, die wiederum die Polizei informierten. Die Beamten machten sich auf den Weg zum Haus der Minatos und klingelten. An der Tür lassen die Beamten sich jedoch abwimmeln. Junko Furuta sei nicht da, hieß es, und dabei blieb es dann auch. Im Dezember 1988 schaffte Junko es zu einem Telefon und die Nummer der Polizei zu wählen. In dem Moment, wo diese dann aber den Hörer abnimmt, wird Junko von Hiroshi entdeckt und vom Telefon weggerissen. Kurze Zeit später klingelte das Telefon dann. Es war die Polizei, die rückfragen wollte, ob alles okay sei. Hiroshi erklärte, dass es sich um ein Missverständnis gehandelt habe und alles okay sei. Damit ließ sich die Polizei ein weiteres Mal abwimmeln. Junkos Bestrafung ist brutal. Immer und immer wieder wird sie mit Eisenstangen geschlagen und Zigaretten auf ihr ausgedrückt. 20 Tage nach ihrer Entführung konnte Junko aufgrund diverser Brüche nicht mehr laufen oder etwas mit ihren Händen greifen. Etwa 30 Tage nach ihrer Entführung war es ihr kaum möglich, auf die Toilette zu gehen. Ins Badezimmer kam sie zu dem Zeitpunkt nur noch kriechend. Mehrmals flehte das Mädchen ihren Führer an, sie einfach zu töten, doch diesen Gefallen wollten sie ihr nicht tun. Es ist der 4. Januar 1989, 41 Tage nach Junko Furutas Entführung. Führung. Hiroshi fordert Junko zu einer Partie Mayong auf. Junko gewinnt. Ihren Führer sind Wut entbrannt. Sie begießen Junko mit Brennflüssigkeit, zünden sie an und schlagen sie immer und immer wieder mit einer Eisenstange. Junko bricht zu Boden, ihr Körper ist gebrochen, sie verfällt in einen Schock. In der Nacht zum nächsten Tag stirbt sie an den Folgen ihres über 40 Tage anhaltenden Martyriums. Chinjis Bruder findet das tote Mädchen am Morgen des 5. Januars. Er informiert Hiroshi und die Gang und sie überlegen, wie sie die Leiche loswerden können. Ihre Mörder stopften die Leiche des Mädchens in eine Sporttasche und diese dann in eine 55 gayon Anschließend gießen sie Beton hinein und verfrachten die Tonne auf ein Auto. Dann fahren sie in, zu dem leeren Lagerhaus in Koto und verstecken die Tonne dort. Niemand suchte nach Junko Furuta, niemand ging nach dieser schrecklichen Tat zur Polizei. Wie schon erwähnt, wussten geschätzt über 100 Menschen von den Gräueltaten, die Junko angetan wurden. Und es geschah einfach nichts. Es ist der 23. Januar 1989. Hiroshi Miyano und Yo Ogura werden von der Polizei festgenommen. Sie wurden von einem jungen Mädchen angezeigt, sie vergewaltigt und gefoltert zu haben. Die beiden Jungen sollen die 19-Jährige während der Zeit, als sie Junko als Gefangene gehalten haben, entführt haben, ließen sie nach einigen Tagen aber wieder frei. Hiroshi und Jo wurden getrennt voneinander verhört. Was jetzt passiert, war wohl das größte Glück, was in diesem schrecklichen Fall geschehen war. Hiroshimiyano ging davon aus, dass die Polizei ihn wegen Junko Furuta festgenommen hatte. Er war sich auch sicher, dass Yoogura bereits gestanden hatte und so gestand er die Entführung, Vergewaltigung und Folter an Junko Furuta. Ebenfalls berichtete er von einem Mord an einer jungen Frau und deren siebenjährigen Sohn, welcher neun Tage vor Junkos Entführung stattgefunden haben soll. Dieser Fall ist bis heute übrigens ungeklärt. Die verhörenden Polizisten waren geschockt, sie trauten ihren Ohren kaum, Hiroshi Miyano verriet auch, wo die Leiche von Junko gefunden werden konnte und so machten sich die Beamten umgehend auf den Weg zum Lagerhaus in Koto. Die 55 gaion fanden sie umgehend und somit auch die Leiche von Junko. Die Täter kamen umgehend in Untersuchungshaft und standen im Juli 1990 vor Gericht. Erst hier wurde die grauenhaften Einzelheiten über die 44-tägige Gefangenschaft von Junko Furuta aufgedeckt. Jeder im Gerichtssaal war unglaublich erschrocken. Es gab Zuschauer, die aus dem Saal rannten, um sich zu übergeben. Ein Zuschauer fiel sogar in Ohnmacht. Es war der bis dahin schrecklichste Fall, der vor Gericht gelandet ist. Und ja, wie schon gesagt, jeder war sprachlos. Die Strafen, die die zum Tatzeitpunkt noch jugendlichen Täter für das, was sie Junko angetan hatten, erhielten, löste ein unglaubliches Medienecho aus. Hauptsächlich deshalb, weil sie viel zu gering waren. Hiroshi Miyano wird als Anführer und Anstifter zu einer Freiheitsstrafe von 17 Jahren verurteilt. Kurz darauf wird sie auf 20 Jahre erhöht. Im Jahr 2004 stellt er einen Bewährungsantrag, welcher aber aufgrund von schlechter Führung abgelehnt wird. 2013 ist Hiroshi bereits wieder auf freiem Fuß, wird aber wegen schweren Diebstahls festgenommen. Es kommt allerdings zu keiner Anklage und so ist er wieder auf freiem Fuß. Yoogura war zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alt und wurde zu einer Haftstrafe von 8 Jahren im Jugendgefängnis verurteilt. Nach seiner Entlassung wird er wieder gewalttätig und landet wegen schwerer Körperverletzung erneut für sieben Jahre im Gefängnis. Yasushi Watanabe war damals 17 Jahre alt und wurde zu einer Haftstrafe von 7 Jahren verurteilt. Shinji Minato war damals 16 Jahre alt und erhielt ebenfalls eine Haftstrafe von sieben Jahren. Seine Eltern und sein Bruder wurden übrigens trotz dessen, dass sie definitiv von der Entführung von Junko wussten und das, wenn nicht sogar mehr, nicht verurteilt. Das Gericht begründet dies so. Da die Familie unter dem Druck der Yakuza stand, handelte sie aus Angst nicht. Neben der verordneten Haftstrafen wurden die Familien der Täter auf eine Schadensersatzsumme verklagt, welche sie an Junko Fukutas Familie zahlen mussten. Dies zwang die Familien, ihre Häuser zu verkaufen und den Erlös an Junkos Familie zu übergeben. Insgesamt kam so in etwa 600.000 US-Dollar zusammen. Bei der Obduktion von Junkos Leichnam konnte zudem noch Spermaspuren von zwei weiteren Männern sichergestellt werden und zugeordnet werden. Darunter Koichi Ihara, der Junge, der sein Bruder damals einweihte und dessen Eltern die Polizei verständigten, und Testu Nakamura. Die weiteren unzähligen Peiniger, die Junko durch die Hölle gehen ließen, wurden nie ermittelt und zur Rechenschaft gezogen. Die Polizei hielt die Namen der Hauptverdächtigen übrigens anonym, weil diese ja noch minderjährig waren. Eine große Tageszeitung aber veröffentlichte die richtigen Namen und somit die Identitäten der Bestien von Tokio. Hiroshi änderte daraufhin seinen Namen in Yokoyama und aus yo wurde Yo-Kamisaku. Furuta wurde am 2. April 1989 beerdigt. Das war's mit meinem heutigen Fall. Ich bin sprachlos. Vor allem darüber, zu welch einer Grausamkeit diese Jugendlichen die zwischen 16 und 18-Jährigen fähig waren. Aber auch darüber, wie viele Menschen davon wussten, was mit Junko Furuta geschehen ist. Selbst die Eltern, die im selben Haus sind und keiner hat ihr geholfen. Es wäre so einfach gewesen, die Polizei mit konkreten Hinweisen zum Haus der Minatus zu schicken. Aber es hat keiner getan. Außer der Bruder von einem der Peiniger. Und wie ihr ja, wie wir ja alle jetzt gehört haben, ist die Polizei da ja auch nicht wirklich drauf eingegangen, auf den Hinweis. Die Strafen für die Jungs finde ich persönlich auch viel zu gering. Teilweise gab es ja nur sieben Jahre. Sieben Jahre dafür, dass sie bewusst über mehrere Tage einen Menschen gefoltert haben. Ja, zu Tode gefoltert haben. Äh, es ist unglaublich zu wissen, dass alle diese Jungs die heute wieder frei sind und ihr Leben weiterleben, als wäre nichts geschehen. Es tut mir unglaublich leid, was Junko passiert ist. Also glaubt mir, an diesem Fall hatte ich wirklich, wirklich zu knabbern. Und ja, ich beende die Folge jetzt auch. Es wird jetzt tatsächlich auch nicht mehr besser. Schreibt mir auf jeden Fall, ob ihr den Fall schon kanntet, ob ihr noch weitere Informationen habt oder vielleicht andere Informationen. Würde ich mich wirklich sehr freuen, was ihr auch denkt. Und lasst gerne ein Abo da, eine Bewertung da, wenn ihr mögt. Ich freue mich sehr, besucht meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich gerne unterstützen. Alle Links findet ihr in der Folgenbeschreibung, genauso wie ein Quellenverzeichnis. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Danke fürs Zuhören. Bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Luxury Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
0: Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts Steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.